0: Bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 36 avec Mathieu. T es là Mathieu Oui, salut Professeur Fan. Tu vas bien Très bien, très bien. Magnifique. Et puis, euh, puis c'est tout. <rire> Donc on va, selon notre nouvelle tradition, entrer directement dans le vif du sujet. Cette fois c'est toi qui as préparé un dossier, Mathieu. On parlera des petites news après, mais on va, on va attaquer directement. Donc c'est un de ces gros dossiers comme on les aime, comme toi seul on a le secret. Qu'est-ce que tu vas nous raconter De quoi tu vas nous parler bah, chose première, chose due, euh,
1: j'avais parlé de la matière noire il y a quelques semaines, donc aujourd'hui, euh, ça va être l'énergie noire. Waouh bon. Alors, euh, gros dossier de nouveau, euh, <rire> j'espère que ça va être quand même accessible. Peut-être, euh, avant de rentrer directement dans, dans l'énergie noire, je vais, je vais faire un petit rappel sur la matière noire pour bien qu'on différencie les deux idées, d'accord j'avais donc je vais juste reprendre en deux trois mots ce que j'avais dit dans le dossier il y a quelques semaines. Donc euh, en ce qui concerne la matière noire, on avait vu que dans les années 1970, 1970, l'astronome américaine Vera Rubin, euh, qui étudiait la rotation des, des galaxies en spirale, avait constaté un, un phénomène un peu particulier. Les étoiles des galaxies spirales, euh, ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont un mouvement circulaire autour du centre de la galaxie. Elle tourne autour du bulbe central de la galaxie comme les planètes tournent autour du Soleil. Et la vitesse de rotation des étoiles est fixée par la masse du cœur de la galaxie et la distance qui les en sépare. D'accord C'est comme une planète autour du Soleil. Mm -hmm. Et en théorie, la vitesse maximale de rotation d'une galaxie spirale se trouve très proche du, du, du centre de la galaxie. Puis la vitesse est censée décroître en s'éloignant du centre. Euh, les étoiles se situant à la périphérie de la galaxie devraient tourner moins vite que celles plus près du centre. Or, cette physicienne, Vera Rubin, observa que les étoiles situées à la périphérie de la galaxie d'Andromède semblent tourner trop vite. Leur vitesse reste pratiquement constante au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de la galaxie. Elles ne décroissent pas. Et une explication possible est que les galaxies contiennent une composante non détectée dont l'attraction gravitationnelle est responsable de l'écart observé. C'est là qu'on a alors proposé l'existence d'un gigantesque halo de matière non visible, qu'on appelle matière noire ou matière sombre, entourant et englobant les galaxies. Un halo qui représenterait jusqu'à 90% 90% de la masse totale de la galaxie. Ainsi, toutes les étoiles se trouvent presque au centre de l'extension véritable de la galaxie, cette fois-ci cette fois composée de la galaxie visible et du halo de matière noire, et tombent donc normalement. Ce qui revient à dire que les étoiles, même celles à la périphérie visible de la galaxie, ne sont pas assez loin du centre véritable du halo de matière noire pour voir leur vitesse diminuer. La matière noire désigne donc une catégorie de matière hypothétique, jusqu'à présent non détectée parce qu'elle n'émet pas de rayonnement, mais invoquée pour rendre compte des observations sur la vitesse de rotation des galaxies. Et on avait dit que la, la densité énergétique de l'univers était composée de 23% de matière noire, de 4% de matière visible, qu'on appelle aussi matière baryonique, et de 73% ou 73% d'énergie noire. Donc l'énergie noire, on va en parler aujourd'hui. Alors, euh, l'énergie noire est une forme hypothétique d'énergie qui remplirait tout notre univers et qui a été indirectement mis en évidence par diverses observations astrophysiques, notamment l'accélération de l'expansion de l'univers. L'univers est non seulement dans une phase d'expansion, mais aussi dans une expansion qui s'accélère. Et du fait de sa nature répulsive, l'énergie noire a tendance à accélérer l'expansion de l'univers, plutôt que, que, que la ralentir comme le fait la matière normale par effet gravitationnel. Donc une façon intuitive de visualiser l'expansion de l'univers est de prendre l'analogie d'une toile élastique que l'on étire dans toutes les directions. Euh, si on dessine des motifs sur la toile, alors ceux-ci vont grossir en même temps qu'ils semblent s'éloigner les uns des autres lorsque l'on étire la toile. D'accord Par contre, si au lieu de dessiner des motifs on colle sur la toile un objet rigide, par exemple une pièce de monnaie. Alors en étirant la toile, on voit éloigner les objets les uns des autres. Ils s'éloignent, mais cette fois-ci, ils vont garder une taille constante. Okay. Et c'est un processus de ce type qui est à l'œuvre avec l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers ne signifie pas que les objets astrophysiques voient leur taille varier. Ce n'est que leur distance mutuelle qui varie au cours du temps. Et ce uniquement pour des objets suffisamment éloignés.
0: Ouais, parce que si tout restait dans les mêmes proportions, on s'apercevrait même pas que, on s'apercevrait même pas de, de l'expansion finalement.
1: Euh, Peut-être, ouais. Ça, alors je. <rire> si, euh, le, euh,
0: le centimètre de, de référence devenait un centimètre On pourrait, plus. on
1: pourrait penser ça, ouais, intuitivement. Ouais. Alors, pour faire un petit historique euh, sur les origines de, de cette idée d'énergie noire, historiquement, la, la seule forme d'énergie hypothétique se comportant comme de l'énergie noire, était ce qu'on appelle la constante cosmologique, qui était proposée dans un autre contexte par Albert Einstein en 1916. En 1916, date à laquelle l'expansion de l'univers n'était pas connue, Albert Einstein considérait que l'univers devait être statique. Aussi, lui, lui fallait-il introduire euh, une nouvelle force s'opposant à la force de gravitation dans ses équations afin d'expliquer pourquoi l'univers ne s'effondrait pas sur lui-même sous sa propre force d'attraction gravitationnelle. Donc le candidat idéal qui fut trouvé est précisément ce qu'on appelle la constante cosmologique, qui permettait de contrebalancer l'effet attractif de la force gravitationnelle. La constante cosmologique est un paramètre ajouté par Einstein à ses équations de la relativité générale, dans le but de rendre sa théorie compatible avec l'idée qu'il y avait alors un univers statique. La constante cosmologique représente une densité d'énergie constante qui remplirait l'espace de, fa de façon homogène. Elle introduit une sorte d'énergie présentant tout point du continuum spatio-temporel, l'espace-temps, qui, avec un choix convenable de signes et de valeurs, peut s'opposer à la gravité et modifier le profil de l'évolution de la taille de l'univers. D'accord Ok. Alors ça, c'est ce qu'avait proposé Einstein, parce que lui considérait que l'univers devait être statique. Il introduit cette constante cosmologique.
0: Ouais, comme quoi les, les croyances peuvent faire dire des bêtises, même aux, aux plus intelligents. Ben,
1: tu vas voir, c'est pas si une bêtise que ça, on va le voir plus tard. D'accord. Euh, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1929, Edwin Hubble observe un décalage vers le rouge des galaxies et ça, ça témoignerait d'un univers en expansion. Donc, le décalage vers le rouge, on va reparler un petit peu plus tard, c'est ce qu'on appelle le redshift en anglais. Mm -hmm. Donc, ce décalage vers le rouge témoignerait d'un univers en expansion. Donc, ça va à l'encontre de l'idée d'Einstein d'un univers statique. Et de là est née la loi de, de Hubble. Et la loi de Hubble énonce que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une, à une vitesse approximativement proportionnelle à leur distance. Autrement dit, plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s'éloigner rapidement. Cette loi ne concerne bien évidemment que la partie de l'univers accessible aux observations, ce qu'on appelle l'univers observable. L'extrapolation de la loi de Hubble sur des distances plus grandes est possible, mais uniquement à une seule condition, c'est si l'univers demeure homogène et isotrope sur des plus grandes distances, c'est-à-dire si ses propriétés ne changent pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe cosmologique. Ce principe cosmologique dit alors justement que l'univers doit être homogène et isotrope. Qu'est-ce que ça veut dire homogène et isotrope Homogène, ça veut dire que l'univers est invariant quand on se déplace dedans. Son apparence générale ne dépend pas de la position de l'observateur. Donc si on, si on est téléporté à 100 millions d'années lumière de la Terre, on verra toujours le même univers. Et isotrope, ça veut dire que l'univers est invariant quand on regarde dans différentes directions. Son aspect ne dépend pas de la, la direction dans laquelle on l'observe. Donc, la conséquence immédiate de la loi d'Hubble et de l'expansion de l'univers est que celui-ci était, par le passé, plus dense et donc plus chaud. Et de là découle le modèle du Big Bang. Ok. D'accord mm -hmm. Alors, il semblerait que deux ans avant Hubble, euh, Georges Lemaître avait prédit l'existence de cette loi, donc de l'expansion de l'univers. Donc, c'est un nouvel exemple de la loi de Stigler. Tu te rappelles de cette loi de Stigler?
0: Ouais, ouais, qui dit que les découvertes ne portent jamais le nom de celui qui les a découvertes.
1: Exactement. Ça bon, il y a un petit débat là autour. Je ne <rire> sais pas exactement, mais je le cite quand même. Quoi. Euh, donc, suite à la découverte de Hubble, euh, Albert Einstein revient donc, sur l'introduction de la constante cosmologique, comme tu, tu l'as souligné avant, le, la qualifiant de plus grande bêtise de sa vie. Mais on va voir que c'était peut-être pas si une bêtise que ça. Euh, donc Einstein il est revenu à son équation originelle, où la constante cosmologique ne figure pas, qui était jugée plus conforme avec les observations de l'époque, dont celle de Hubble. Donc un temps abandonné par la cosmologie, cette constante cosmologique était récemment remise au goût du jour, après la découverte dans les années 90, donc dans les années 90, de l'accélération de l'expansion de l'univers. On a vu apparaître un regain d'intérêt pour cette constante cosmologique. Parce que la loi de Hubble, elle explique l'expansion de l'univers. Mais Hubble n'a pas détecté d'accélération. On ne parlait pas encore d'accélération avec la loi de Hubble. C'est seulement dans les années 90 qu'on a détecté l'accélération de l'expansion de l'univers. Euh, donc cette, const cette constante cosmologique décrirait une force ou énergie encore hypothétique qui accélé accélérerait l'expansion de l'univers. Et on appellerait ça énergie noire ou énergie sombre. Donc tu vois que Einstein il avait introduit cette constante cosmologique pour pour rendre compte d'un univers statique, mais en fait mm -hmm. l'accélération l'expansion de l'univers ben nous redonne la possibilité d'utiliser cette constante cosmologique en fait.
0: Euh, ouais mais enfin pour faire tout le contraire cette fois-ci. Bah disons c'est pour s'opposer, cette constante, on en
1: reparlera un peu plus tard, mais cette constante cosmologique, elle a pour rôle de s'opposer, c'est comme une force qui s'oppose à la loi de gravitation, c'est comme une force répulsive. Alors Einstein, il l'avait déterminée pour qu'elle s'oppose exactement à la force de gravitation, mm -hmm. et là on voit qu'elle qu s'oppose un peu plus, elle est plus forte que la force de gravitation d'une certaine manière. D'accord. Euh... Donc euh, cette constante cosmologique, l'avantage c'est qu'elle demeure compatible avec l'ensemble de la théorie, théorie de la relativité générale d'Einstein, parce que lui il avait essayé de l'introduire déjà. Et dans le cadre de la théorie d'Albert Einstein, lorsqu'on cherche à construire un modèle cosmologique, un univers dynamique est bien plus naturel qu'un univers statique. Elle permet donc de s'appuyer sur les lois de la relativité générale pour définir une sorte d'énergie invisible qui se comporte comme la force de gravitation et qui accélère l'expansion de l'univers. Donc force de gravitation mais à l'envers, plutôt force de répulsion on va dire. Mm -hmm. Donc l'énergie noire exactement se comporterait ainsi comme une force gravita gravitationnelle répulsive. Euh... Alors on va parler un peu de cette expansion accélérée de l'univers. Euh... Selon la loi de Hubble, toutes les galaxies lointaines s'éloignent de nous. Donc s'éloignent de la Voie Lactée, la galaxie dans laquelle on se trouve. Leur spectre lumineux montre un déplacement vers le rouge. Et ça, il y a... Y... Il y a deux explications qu'on peut donner. La première, ce que, la première explication, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Alors, je vais juste dire deux mots sur l'effet Doppler. L'effet Doppler décrit le décalage de fréquence d'une onde électromagnétique entre la mesure à l'émission et la mesure à la réception, lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Un exemple, ouais. mm -hmm. un exemple connu de l'effet Doppler est celui de, du son, émis par la sirène d'une ambulance qui paraît d'autant plus grave que l'ambulance s'éloigne vite. Donc là, c'est un peu la même idée, mais ce n'est pas sur le son, c'est sur la lumière.
0: D'accord, Et... comme ça on voit, on voit bien, on se représente bien le truc. C'est vrai que le son change. Ouais. <rire> ouais. Okay. Donc en cosmologie, l'effet Doppler se
1: manifeste par un décalage vers le rouge, qu'on appelle redshift en anglais, c'est-à-dire par un décalage vers les grandes longueurs d'onde du spectre visible de la lumière, émis par les, par les objets astronomiques lointains. Un autre phénomène a aussi lieu, euh, la théorie de la relativité générale nous dit aussi que l'espace peut se dilater au cours du temps. Donc si on est capable aujourd'hui d'estimer la distance à laquelle se trouve un objet astronomique très lointain, c'est parce qu'au cours de son voyage vers nous, la lumière qu'il a émise a été modifiée par la dilatation de l'espace. On peut comprendre le phénomène en se représentant la lumière comme une onde. Si cette onde voyage dans l'espace et que l'espace se dilate, la longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur en deux pics de l'onde, se trouve augmentée. Mm -hmm. Ainsi, par exemple, pour la lumière bleue, l'étirement de l'espace peut lui donner, au final, une longueur d'onde correspondant au rouge. Et c'est cette propriété de décalage vers le rouge qui nous indique l'âge d'un objet lointain. Donc, plus l'objet émetteur est lointain, plus la lumière voyage longtemps avant de nous parvenir, et plus elle sera décalée vers le rouge par la dilatation de l'espace qu'elle aura traversé D'accord. Pour les objets astronomiques qui se rapprochent de nous, on parle de blueshift, donc de décalage vers le bleu. Euh, donc directement lié à la loi d'Hubble, il y a ce qu'on appelle la constante de Hubble, qu'il ne faut pas confondre avec la constante cosmologique. La constante de Hubble est directement liée à la loi de Hubble et elle donne le taux d'expansion actuel de l'univers. On ne parle pas d'accélération, on parle seulement d'expansion. D'accord euh, il y a des supernovas qu'on appelle de type 1A, SN1A. Alors, bon, les des supernovas, ce sont des phénomènes conséquents à l'explosion d'une étoile. Et ces supernovas de ce type fournissent une des preuves principales directes de, de, de l'expansion accélérée de l'univers. Euh, ce qui se passe, c'est que les, phénici, les, phénici, les physiciens connaissent la magnitude absolue des supernovas, c'est-à-dire la, la luminosité intrinsèque absolue des, des supernovas de ce type-là, qu'on appelle 1A. En mesurant leur distance à partir de leur lumière intrinsèque, et la mettant en relation avec le décalage vers le rouge, on arrive à reconstituer l'histoire de l'expansion de l'univers sur plusieurs milliards d'années, et, de de voir, et voir de la sorte si l'expansion de l'univers accélère ou décélère avec le temps. En 1998, diverses observations sur ces supernovas, situées dans, dans des galaxies lointaines, et donc jeunes, ont montré que la constante de Hubble n'est pas si constante que ça, et que sa valeur peut varier avec le temps. Donc Jusqu'à cette découverte, on pensait que l'expansion de l'univers était plutôt en train de, de se freiner, dû à la force gravitationnelle. Cependant, la découverte sur la variation de la valeur de la constante de Hubble se traduit en fait, par une accélération de l'expansion de l'univers. Il doit donc exister un type de force ou énergie qui accélère l'univers. de là est née la notion d'énergie noire. L'accélération de l'expansion de l'univers, mise en évidence, sera en fait un événement récent dans l'histoire cosmique. L'énergie noire gouvernerait la dynamique de l'univers que depuis quelques milliards d'années. en fait. Avant cette phase, ah oui. c'est en principe la matière qui dominait cette dynamique conduisant à la décélération de l'expansion de l'univers. Euh, mmh. oui. okay. L'existence de l'énergie noire est aussi nécessaire pour réconcilier la géométrie qu'on a mesurée de l'espace avec la somme totale de la matière présente dans l'univers. Là, vous allez voir, on, on, va, on va redire un peu ce qu'on avait dit sur la matière noire. en fait. Des mesures indiquent que l'univers est très proche d'être géométriquement plat. Et pour que la forme de l'univers soit plate, la densité d'énergie ou de matière, la matière est une forme d'énergie, donc pour que l'univers, pour que la forme de l'univers soit plate, la densité d'énergie de l'univers doit être égale à une certaine densité qu'on appelle critique. Et donc comme on l'a vu dans le dossier sur la matière noire, cette densité critique d'énergie pour un univers plat implique une limite quant à la quantité de matière baryonique, donc la matière qu'on... Qu'on connaît, qu'on peut observer, et la matière noire présente dans l'univers. Pour un univers plat, la matière baryonique et matière noire ne peut constituer qu'un maximum de 30% de la densité critique totale de l'univers. Donc ça implique l'existence d'une forme d'énergie additionnelle qui constitue environ 70, 70%, et les 70% restants de la densité critique totale de l'univers.
0: D'accord, mais euh, dans cette notion d'univers plat, pour moi, c'est n'est pas clair. Un univers plat, ça veut dire quoi Un univers à deux dimensions
1: euh, Oui, il faut l'imaginer euh, ouais, comme quelque chose de plat, comme quelque chose à, à deux dimensions en fait.
0: D'accord, Parce... mais enfin, on, on, on voit bien, on observe dans la vie de tous les jours qu'il n'est pas plat. Euh,
1: bah, on, on parle d'espace-temps plutôt. Je crois qu'on représente l'univers par l'espace-temps et on considère l'espace-temps plat.
0: D'accord, ah, c'est la fameuse représentation d'Einstein comme, un, comme une espèce de, de, de tapis. Ouais. C'est comme ça qu'il arrive à montrer la, la déformation de ce tapis euh, ouais. par, euh, par le poids des astres.
1: D'ailleurs, il y, y a une photo dans le dossier euh, où, où on montre trois, trois possibles géométries de l'univers. Une plate, une fermée sur lui-même, qui serait comme sphérique, et une autre d'un univers courbé. Mais bon, actuellement, je crois qu'on s'oriente vraiment vers un, un univers plat. Bon. Et, et donc, euh, on avait dit plus précisément que dans, dans, dans le dossier sur la matière noire que pour qu'on ait un univers plat, il faut en fait 23% de matière noire, 4% de matière baryonique, ou matière observable, donc étoiles, planètes, gaz, et 73%, 73% d'énergie noire. Mmh. Donc on voit que l'énergie noire est en termes de densité d'énergie la composante majeure de l'univers. Ouais. En additionnant ces, les différentes énergies dans, dans, dans ces proportions qu'on a citées, on arrive exactement à ce qu'il faut pour avoir un univers de courbure quasiment nulle. Euh, à partir de là, il y a eu différentes observations qui ont été faites euh, pour essayer d'observer l'influence de l'énergie noire sur le taux d'expansion de l'univers. Euh, une des choses qu'on a fait, c'est mesurer l'accroissement de la taille et donc de la masse des amas de galaxies au cours de l'Histoire de l'Univers. Mais comment on a mesuré la masse des amas de galaxies Il se trouve que les amas de galaxies baignent dans un gaz chaud, porté à une température si élevée qu'une émission importante dans le domaine des rayons X a lieu. Donc, De même que la luminosité des étoiles est reliée à leur masse, la luminosité du gaz dans, dans lequel baigne l'amas de galaxies nous donne des informations sur sa masse. Et à l'aide du satellite Chandra, on a mesuré la luminosité des amas dans ce domaine de, de longueur d'onde des rayons X. Et on a ainsi pu déduire le poids des amas de galaxies. Plus de 80 amas ont, ont ainsi été examinés. Et il est clairement apparu que le taux de, le taux de leur croissance au cours du, du temps est eh bien conforme à ce que l'on attend en présence de l'énergie noire dans un univers à géométrie plate. Wow. Alors, alors Ça c'est une chose. Euh, il y a aussi un télescope qui n'est pas encore mis en service mais qui le, qu le sera, je crois, s'il a reçu les fonds nécessaires euh, mis en service cette année. Euh, C'est le télescope spatial Euclide qui est un satellite dédié qui aura pour mission de cartographier le ciel pour mesurer depuis l'espace en couvrant la totalité du ciel, le taux d'accélération de l'univers et explorer les propriétés de l'énergie noire. Donc on va essayer de déterminer s'il s'agit, si une noire noir est en fait une véritable nouvelle substance ou s'il s'agit d'une modification de la gravité. Donc on va voir ce que nous dit ce télescope s'il si, si, si est lancé. Et il nous donnera non seulement des informations sur l'accélération de l'expansion de l'univers, mais aussi comment varie et évolue cette, cette accélération au cours du temps. Il permettra de mesurer et cartographier euh, les distorsions gravitationnelles. Donc ça, c'est dû à l'effet de l'antigravitationnel, dont on avait aussi un peu parlé dans le, sur mmh. la matière noire. Donc quand, un, quand un, un objet très lourd passe devant un astre, la lumière de cet astre est, est déviée. En fait, cet objet très lourd dévie la lumière de, de, cet, de cet astre. Et, et c'est ce qu'on appelle l'effet de l'antigravitationnel. Et en détectant ces défiations de lumière, on peut, on peut entre autres, déduire qu'il y a eu un, un objet très lourd comme la matière noire, on peut aussi déduire des informations sur euh, l'énergie noire. Et ce, ce, ce télescope spatial Euclide, donc euh, non seulement il va pouvoir mesurer des effets de l'antigraphie mais il, pourra, il disposera aussi d'un spectrographe qui mesurera les, les oscillations acoustiques baryoniques. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans, trop dans les détails euh, là-dessus, mais ça va aussi nous donner des indications sur euh, l'énergie noire. Okay. Et une troisième chose aussi, euh, le, le prix Nobel de physique Martin Pearl euh, pense qu'il est possible de détecter l'énergie noire en laboratoire en utilisant des, exp des expériences qu'on appelle d'interférométrie atomique. Et ce, d'ici 2014. Si c'est un prix Nobel qui le dit. Il s'agira de mesurer des fluctuations d'énergie noire dans une cloche à vide de 2 mètres de haut tout au plus. Alors, bon, je ne sais pas si c'est réaliste, mais bon, lui, en tout cas, il propose cette méthode. On verra en 2014 s'il si, si a obtenu les résultats euh, voulus. Euh, bon, alors tout ça, ça nous amène euh, à la nature de l'énergie noire. Euh, la nature exacte de l'énergie noire fait largement partie du domaine encore de la spéculation. Mais il y a quand même différentes hypothèses qui ont été avancées. La première, c'est celle de la constante cosmologique, dont on a, on a parlé un peu avant. Certains estiment que l'énergie noire serait l'énergie du ce qu'on appelle l'énergie du vide quantique et qui est modélisée par la constante cosmologique de la relativité générale introduite par Einstein. Et ça, c'est l'explication la plus simple pour les physiciens. Euh, parce que le coût lié à l'existence même de l'espace impliquerait que celui-ci doit posséder une sorte d'énergie fondamentale et intrinsèque. Et cette énergie fondamentale serait représentée par la constante cosmologique, qui ne varie pas dans le temps. Et en physique des particules, euh, on appelle énergie du vide, ou énergie, énergie du vide quantique, cette forme d'énergie fondamentale, car sa densité est la même que celle de l'énergie du vide. Et la physique des particules prédit des fluctuations du vide, qui provoqueraient exactement ce type d'énergie, et auraient pu déclencher l'expansion de l'univers. Euh... Si l'énergie noire prend cette forme, ça signifie qu'il s'agit d'une propriété fondamentale de l'univers. Poser une constante cosmologique signifie que la densité de l'énergie de noire est uniforme et constante dans tout l'univers, invariable en fonction du temps. Mmh. Cependant, les différentes théories physiques ne se mettent pas d'accord sur la valeur de cette constante cosmologique. La théorie quantique des champs prédit une grande constante cosmologique. La théorie de supersymétrie a besoin que la valeur de la constante cosmologique soit proche de zéro. Bon, on voit qu'on n'est pas encore euh, tout à fait décidé sur la valeur de cette constante cosmologique. <rire> Mais c'est tout de même pas épatant qu'un simple numéro, donc une constante, puisse expliquer de manière satisfaisante une multitude d'observations et la présence d'énergie noire. Alors ça c'est une hypothèse, c'est essayer de représenter que, que l'énergie noire est finalement représentée par cette constante cosmologique. Une autre approche, c'est une approche qu'on appelle de quintessence, un modèle qu'on appelle de quintessence. L'énergie noire pourrait être, pourrait être introduite par l'existence de particules inconnues. Et certaines théories affirment que ces particules ont été créées en quantité suffisante lors du Big Bang pour remplir tout l'espace. Néanmoins, si cela était le cas, on s'attendrait à ce qu'elles se regroupent de la même manière que la matière ordinaire. Et on observerait des variations de densité en fonction du temps. Cependant, aucune preuve n'en a été observée, mais la précision des observations ne permet pas d'exclure cette, cette hypothèse. Et ces modèles sont appelés de quintessence. Le terme de quintessence fait allusion au fait qu'il existe une cinquième forme d'énergie qui s'ajoute aux quatre types de matière. Donc la matière, c'est aussi une forme d'énergie. Donc une cinquième forme d'énergie qui s'ajoute aux quatre types de matière présents dans l'univers et qu'on connaît actuellement. La matière baryonique qui est la première forme de matière, donc c'est ce qui compose euh, les objets qu'on connaît, les photons, principalement formés par le fond diffus cosmologique, les neutrinos, donc troisième élément matériel de, de l'univers, et la matière noire, dont la nature exacte est mal connue. Et la découverte de l'énergie noire correspondrait donc à, un, à une cinquième forme d'énergie présente dans l'univers. Et, et la quintessence, à la différence de la constante cosmologique, peut varier dans l'espace et dans le temps. Donc la théorie de la quintessence prédit aussi une accélération de l'expansion de l'univers, mais légèrement plus lente que celle que prédit la constante cosmologique. D'accord Ok. Alors là, la grande différence, c'est que dans le cas des modèles de quintessence, la, constante, la, la, la valeur de l'énergie noire peut, peut, peut varier au cours du temps. D'accord. Euh, alors ça, ça nous amène à des scénarios sur le destin de l'univers. Donc là, on va rentrer dans, dans des grandes euh, affabulations. Non. Il <rire> euh, y a trois cas de figure qui peuvent se présenter. Le premier, c'est la densité de l'énergie noire n'augmente pas avec le temps. Deuxième cas de figure, l'énergie noire augmente avec le temps. Et troisième cas de figure, l'énergie noire se dilue avec le temps, voire s'inverse. D'accord. Donc, premier cas de figure, la densité de l'énergie noire n'augmente pas avec le temps. Alors ça, c'est voilà. le cas du modèle de la constante cosmologique. D'accord. Ok. Du coup, l'univers continue de grandir indéfiniment, c'est ça Voilà. Le futur de l'univers sera celui d'un univers plat, éternellement en expansion. Ok. Et son expansion va continuer d'accélérer. L'existence des systèmes liés par la gravitation, tels que les galaxies ou les systèmes planétaires, n'est pas menacée, cependant notre système solaire ou la voie lactée demeureront essentiellement identiques à ce qu'ils sont aujourd'hui. Les forces nécessaires pour contrer le mouvement d'expansion de l'univers à l'échelle d'un atome, d'une planète, d'une étoile, d'une galaxie ou même d'un abat de galaxies, sont suffisantes pour assurer la, co la cohésion de ces objets. Par contre, le reste de l'univers, au-delà de notre super -ama local, semblera s'éloigner constamment. Et les structures qui ne sont pas liées gravitationne gravitationnellement finiront par s'éloigner les unes des autres. Ainsi, cette accélération nous empêchera finalement d'observer des portions importantes de l'univers qui sont aujourd'hui visibles pour nous. Notre horizon cosmologique, plutôt que de reculer, finira par se rapprocher de nous. Et l'univers deviendra alors de plus en plus froid et de plus en plus vide.
0: Ok, donc Juste pour être sûr que j'ai bien compris, euh, notre univers euh, visible, euh, perceptible, se limitera à la galaxie, c'est ça l'unité On ne verra plus les autres galaxies, mais euh, on, on, non. à l'intérieur de la nôtre, rien ne bougera, c'est ça euh,
1: Alors, dans notre galaxie, et même dans notre abel galaxie, rien ne bougera. Ah, dans
0: notre amad galaxie,
1: euh, d'accord. Mais s'il y a des, okay. des, des autres galaxies très lointaines qui ne sont pas,
0: euh,
1: qui ne sont pas influencées par l'effet gravitationnel de notre galaxie, Mmh. Elles, elles, pourront s'éloigner de nous. D'accord. Okay. D'accord. Euh, Donc ça, c'était la première hypothèse. Première hein. hypothèse, l'énergie noire n'augmente pas avec le temps. Modèle de la constante cosmologique. Deuxième cas de figure, si l'énergie noire augmente avec le temps, ça c'est un modèle de la quintessence. Donc, une accélération exponentielle de l'expansion de l'univers aurait lieu. Ouais. Une accélération si rapide qu'elle pourrait surmonter les forces d'attraction nucléaire et détruirait l'univers d'environ 20 milliards d'années. C'est le scénario qu'on appelle de type Big Rip. Toute la matière de l'univers, jusque, jusque dans ses atomes même, se désintégrerait, laissant un univers infini et totalement vide. Euh... Bourron, perspective Alors... joyeuse. Bon, 20 <rire> milliards d'années, on a le temps de, venir, de, de voir venir encore. On a de la marge. Alors ça, c'est le cas de figure... Euh, dans lequel l'énergie noire augmente avec le temps. Troisième cas de figure, l'énergie noire se dilue avec le temps. Alors ça, c'est le big crunch, c'est ça Exactement. Alors ça, ah, c'est aussi un modèle de quintessence. Uh -huh. Ça laisse la porte ouverte à ce que la gravité puisse un jour dominer l'univers, qui se con contracterait alors sur lui-même et disparaîtrait justement dans un big crunch. Et de la même manière, si l'on considère que l'univers est fermé et pas plat, comme on a l'habitude de le représenter. Si l'univers est fermé, une sorte de, de sphère, euh, l'attraction gravitationnelle de la masse de l'univers devient, en... devient plus grande que son expansion et celui-ci aura tendance à se contracter pour finalement disparaître justement dans, dans un big crunch. Donc ce scénario est néanmoins considéré comme le moins probable. Donc, si vous allez sur le, 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 le dossier, sur le site, vous verrez, il y a deux, trois graphiques qui, qui, qui montrent ces, ces différents scénarios, Ça c'est assez clair. Euh, c'est okay, vous... le moins probable, le Big Crunch Ouais. Moi, ouais, c'est mon préféré, je l'aime bien. <rire> oui, bon, il y, y, y a des modèles, euh, alors je ne crois pas que ça rentre exactement dans ce modèle-là, parce qu'il y a des modèles qui disent que, que l'univers en fait est en éternelle euh, répétition d'une certaine manière, il, 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 il grandit, il est en expansion, après, il se referme sur lui-même, mais il n'arrive pas exactement à, à, à s'annihiler complètement. Après, il, il re-rentre dans une phase d'expansion pour re rentrer ensuite dans une phase de contraction, ah, dans, oui. un cycle, dans, dans une forme un peu cyclique. Mm -hmm. Et ça, je crois que c'est une autre approche que celle du Big Crunch, euh, qui là, ce serait vraiment un Big Crunch unique. L'univers, après, n'existe plus.
0: Ah, ok. Bon, d'accord. Ouais, du coup, ça ne me plaît pas particulièrement <rire> plus que les deux autres. Alors,
1: euh, bon, j'arrive gentiment au bout. Euh, en conclusion, euh, malgré la quasi-unanimité actuelle apparente des cosmologistes autour de l'idée de l'accélération de l'expansion de l'univers, la réalité de cette accélération ne sera établie que lorsque le phénomène pourra être inclus dans un théorique solide, lequel fait encore défaut. Et comme pour la matière noire, on peut donc se poser la question si l'accélération de l'expansion de l'univers est réellement due à cette énergie noire hypothétique ou si elle manifeste plutôt des erreurs dans, dans nos équations, typiquement dans des équations euh, qui, qui, qui régissent la, la loi de la gravitation. Ah voilà
0: Ok, bon, bah dis donc, c'était nouveau euh, nouveau un gros morceau auquel tu t'es attaqué. <rire> bon, de, moi, de ce que je comprends, en fait, on en, on en saura plus dans, dans quelques années. Là, il y a plein d'expériences de, plein qui vont bon train, ouais. euh, notamment cette, cette sonde d'Euclide. Tu as dit que c'est quand qu'elle allait rendre ses résultats, 2014-2015, c'est ça Non, ça, c'était l'expérience le, du... du ça, c'est Martin Perle, ouais. Ouais, 2014, ouais. Hein. Et, et puis Euclide. Euclide, je, je alors, plus. ce
1: qui se passe, c'est que je crois qu'il participait à un concours pour recevoir des fonds. Euh, et les résultats euh, de ce concours devraient, être, devraient sortir d'ici peu je crois, ce mois de juin il me semble ou, ou sous peu et donc ça va dépendre un peu de, de s'ils peuvent recevoir des fonds ou pas pour lancer ce, ce, télescope, ce télescope spatial D'accord. mais ce qui est intéressant avec ce télescope spatial c'est que c'est vraiment un télescope spatial dédié euh, à essayer de, 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 de mesurer et d'analyser euh, l'accélération de l'expansion de l'univers donc, ah, et ça reste...
0: dépend d'un concours <rire> je trouve ça très emblématique de... non, ouais, non mais c'est un monde. télescope
1: européen et bon voilà il y a différents projets au sein de l'Union Européenne et voilà les fonds sont répartis euh, voilà selon différents ah. critères
0: hmm. ok et puis ben, ouais, Martin Pearl 2014 mais là on a une idée de, de la probabilité qu'il y arrive
1: Pff, écoute je sais pas euh, lui, lui propose une Technique qui s'appelle interférométrie atomique. Euh, bon, je n'ai pas regardé dans les détails, mais visiblement il s'agirait de, de sous une, une cloche à vide, de 2 de, de mètres, de pouvoir mesurer des fluctuations d'énergie noire. Donc je ne sais pas tellement comment il s'y prendra. Il euh, y a lien vers cette, euh, cette technologie euh, pour ceux qui sont intéressés. Euh, bon, moi j'ai l'impression que si c'était. Vraiment aussi plausible que ça 2014, on, on en parlerait un peu plus, parce que là, sur, sur, sur ce, ce type d'observation que propose le, le, ce physicien, j'ai pas lu grand chose. J'ai juste tombé sur un petit, petit bout de paragraphe dans un article euh, bon, que j'ai repris là, mais j'en ai pas entendu beaucoup parler. Donc euh, c'est pas bon, bon signe non plus. Si c'était vraiment réalisable, peut-être qu'on en parlerait un peu plus.
0: Ouais. Bon, en même temps, interférométrie atomique, c'est pas simple à placer dans une conversation. Ouais. <rire> bon, bon, bah, wait and see. Alors. Ouais. On en saura plus bientôt. Ouais, ouais. Bon, super intéressant. Ecoute, merci beaucoup. Euh, L'énergie noire, on mettrait ça à combien sur l'échelle de, de Chris Mich
1: C'est quoi l'échelle de Chris Mich
0: tu, tu te rappelles, c'est notre auditeur Christophe Michel euh, qui, euh, qui nous demandait de, de préciser quel est le degré de, de certitude ah, des, des théories qu'on avance. Euh, alors écoute... On est quoi là 4-5 sur 10 Ouais, je
1: pense, je pense que la matière noire est, va être plus rapidement détectée et expliquée que l'énergie noire. L'énergie noire, je pense, que est quand même plus délicate que la matière noire.
0: D'accord. Bon, et puis la matière noire, elle est, elle est malmenée ces temps. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire euh, l'article que, que nous a envoyé euh, Thibault Lacroix, donc, qui fait la une du, du dernier Science et Vie.
1: Euh, oui, je, je l'ai mis de côté, je n'ai pas eu le temps de le lire encore, malheureusement.
0: Ah. Il faut que tu le lises. <rire> bon, on a, on a des petites coupures, ouais. je sais pas s'il a... Ouais. Euh, je, je disais, tu es dans le public cible, celui-là, il faut absolument que tu le lises. L'article nous indique qu'en 1915, Einstein formule la théorie de la relativité générale, qui voit plus la gravitation comme une force d'attraction à la matière environnante, mais comme une modification de la trame de l'espace-temps. Et c'est ce qui pose les bases de la cosmologie moderne. Et puis, en 1933, comme tu l'avais dit dans ton dossier sur, sur la matière noire, l'astronome suisse Fritz Zwicky n'arrive pas à expliquer pourquoi ces observations des galaxies lointaines n'obéissent pas aux lois d'Einstein. Et puis, il en déduit qu'il doit exister une matière invisible, la fameuse matière noire, qui exerce elle aussi sa propre gravitation. Mm -hmm. Ça, c'est juste pour, pour replacer le, le contexte. Et puis, là, l'article, en fait, porte sur les travaux d'un astronome américain qui s'appelle Stacy McGough, je ne je sais, sais pas comment ça se prononce, McGough, de l'Université du Maryland. Lui, il est formel, il a passé ses 15, derni... ses 15 dernières années à observer 47 galaxies et puis, bah, il n'a pas besoin de la matière noire pour justifier des mouvements observés. En fait, l'animation des étoiles correspond à leur masse visible comme si la matière noire n'existait tout simplement pas. Et euh, ces observations répondent systématiquement à, à des règles prévues par une théorie qui avait été postulée en, en 1977-77 par deux autres astronomes américains, Brent Tully et Richard Fischer. Et ça ne correspond en somme ni aux prédictions de Newton ni à celles d'Einstein, mais c'est vérifié systématiquement. Donc, euh, voilà, l'article pose la question, finalement, si, euh, si la matière noire euh, n'existe pas, euh, est-ce que la théorie de la relativité générale est toujours valide mmh. euh, On mettra un lien sur une version, une version PDF de l'article, pour tous ceux qui n'auraient pas euh, science et vie sous la main. Donc, voilà, un questionnement intéressant, quoi, une, une remise en question euh, de, de du postulat... De... Des... Ah, on a une du coup, petite, la remise petite en coupure, question. là, excuse-moi. Ah. Ouais, je disais, c'est une remise en question du postulat de départ, finalement, de la théorie sur laquelle tout le monde est d'accord et puis qui est derrière.
1: Mmh. Euh... Mais je pense que si c'est le cas, euh, les physiciens, ils sont, c'est quand même des, des fins mathématiciens et ils arriveront à trouver une extension, d'une certaine manière, de la théorie de la relativité d'Einstein pour euh, pour rendre compte de, de ce phénomène, sans devoir euh, complètement changer de théorie de Hazen.
0: Mmh. Oui, possible. Bon, de toute façon, on sait qu'elle a ses limites, hein, cette, euh, cette théorie. Typiquement, on n'arrive pas à faire le lien entre, entre l'infiniment petit et puis les échelles, les échelles observables. Euh, on, on sait qu'il manque un truc quelque part. Ça, euh, c'est vrai. Euh, ouais. Voilà. Euh, alors, peut-être qu'on commence à s'approcher de, de, de ce moment où on va réussir à, faire le, réussir à faire le lien entre les choses, qui sait. Mais c'est paradoxal, hein, parce que... Euh, Science et Vie, donc, dans son numéro de mai, euh, parle de, de, de cette problématique-là, qui remet en question la relativité générale d'Einstein. Puis, dans le même temps, euh, on, on est inondé de news. Notamment, l'information a été partagée sur Google Reader par euh, George X. McKee, hein, un de nos auditeurs, la sonde Gravity Probe B de la NASA, a confirmé deux prédictions clés dérivées de la théorie de, de, de la relativité générale, pardon, j'arriverai de d'Einstein. Donc c'est une expérience qui a été lancée en 2004, qui utilise quatre gyroscopes ultra précis pour mesurer un hypothétique effet géodétique, la déformation de l'espace et du temps autour d'un corps gravitationnel, et la quantité d'espace-temps qu'il entraîne avec lui dans sa rotation. Et puis donc, la sonde, en orbite polaire autour de la Terre, a analysé ces effets en pointant vers une seule étoile pendant toutes ces années, Im Pegasi, dans la constellation de Pégase et euh, si la gravité n'affectait pas l'espace et le temps bah, les gyroscopes en, en cours hein, les gyroscopes de la sonde pointeraient toujours vers la même direction mais en confirmant des théories d'Einstein bah, les gyroscopes ont expérimenté des changements infimes dans la direction de leur rotation alors que la gravité de la Terre les attirait euh, donc voilà plus, plus, plus de détails en ligne on mettra le lien sur un article de Guidoyen en, en l'occurrence super intéressant euh, mais en tout cas, ces parties-là de la théorie de la relativité générale sont confirmées. Donc, tout ce qui était purement euh, théorique il y, a, il y a pratiquement 100 ans, quand, euh, quand Einstein était arrivé au, à, à bout de sa fameuse équation, ben on a, on a aujourd'hui enfin la technologie qui permet de, qui permet de le confirmer. Mmh. Euh, donc, voilà, à ce niveau-là... Moi,
1: j'ai un peu... Bon, je le dis plus par euh, en termes de sensation. Je n'ai pas les compétences scientifiques pour ça, mais je pense que la théorie d'Einstein, elle est juste, elle est peut-être incomplète, c'est ça. Alors, les, les, les phénomènes qu'on ne comprend pas actuellement, euh, je pense que dans le futur, on, on arrivera à les expliquer en, en complétant un peu la théorie de la relativité d'une manière ou d'une autre.
0: Mmh. Oui, sans doute, sans doute. C'est d'ailleurs un phénomène assez, assez, assez classique, assez courant. Euh, la, la physique newtonienne a été remise en question à l'époque par la relativité d'Einstein justement, mais elle n'est pas fausse pour autant. Quoi. Elle marche dans un, certain, dans un certain contexte et puis quand on, quand on élargit un peu ce, euh, c est, c est cet horizon, quand on élargit le champ de recherche, bah il faut d'autres outils. On a eu la relativité générale puis peut-être que maintenant on arrive au stade où il, il en faut encore une couche mmh. supplémentaire. Ouais. L'avenir nous le dira. Et puis, alors, je, juste encore pour, euh, pour terminer avec les, les petites news, pour comprendre de quoi on parle exactement, ben, on a la chance d'avoir Olivier Tripet, toujours, qui a publié sur notre page Facebook euh, le cours d'un prof de physique de l'université de Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Euh, J'ai pas tout lu, hein, mais c'est franchement accessible. C'est très bien écrit. Bon, C'est en anglais. Euh, mais on mettra euh, là aussi le lien dans, dans les notes de l'émission euh, pour ceux qui n'auraient pas accès à Facebook. Voilà, voilà Et puis sinon, moi, je voulais encore faire un petit clin d'œil au Paraskevi Voilà, un truc qu'il fallait que je place au moins une fois dans ma vie. On
1: le salue depuis, depuis Podcast Science.
0: <rire> euh, bon, il y, y en a, a peut-être plusieurs. En fait, c'est les gens qui ont peur du vendredi 13, Paraskevi ah, Paraskevidecatriophobe.
1: Je ne savais pas, je crois que c'était un, un, un animal, une
0: bactérie ou je ne sais quoi. <rire> <rire> que nenni, que nanny. Euh, donc, euh, demain, enfin à, à l'heure de la publication du podcast, ce sera, ce sera aujourd'hui. C'est le seul et unique euh, Vendredi 13 de l'année. Le prochain sera en janvier 2013. Voilà. Comment t'as dit comme qu'on appelait ça, ça euh, C'est les Paraskevi C'est ceux qui ont peur du
1: Vendredi 13 Exactement. C'est imprononçable. Comment on peut inventer un nom comme ça
0: ah, C'est construit à base de... À base de préfixes grecs. Ouais. Euh, ouais. Paraskevi, c'est vendredi. Decatria, c'est 13. Et puis euh, Phobe, euh, voilà. Ouais, ouais. okay. voilà. Voilà, Sinon, moi, j'ai rien d'autre. Enfin, il y aurait évidemment des, des tonnes de choses, mais euh, ouais, je n'ai pas vraiment très bien fait mon travail, là. Mais on, on trouve tous les liens qui ont été partagés par nos amis sur notre page Facebook, donc facebook.com slash podcast science. Euh, je ne me rappelle plus s'il y a eu des liens partagés sur. Twitter aussi, mais enfin, ça, ça vaut toujours la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. twittercom science aussi. Et puis, à moins que toi, tu aies d'autres petites news de derrière les fagots, bah, c'est déjà l'heure de la côte euh, Oui. Bon, aujourd'hui, je vais... C'est pas ouais, une côte, ou plutôt un critère.
1: Euh... Un critère.
0: Bon, allons-y. Euh... Inaugurons le, le critère de Mathieu.
1: Ça va un peu dans l'idée du, du dossier. C'est le critère de Popper. Je pense que tu en as entendu parler, ou pas euh, Ça ne dit rien. Critère de Popper, non ouais. Ça me dit rien. Alors, bah, c'est bien justement. Euh, Popper, c'était un, un philosophe des sciences, mm -hmm. et il a inventé la, la réfutabilité comme critère de démarcation entre ah, sciences et pseudo-sciences. Okay. Et de là est né euh, le fameux critère de Popper, en tout cas dans les scientifiques le connaissent bien, qui dit. Ce qui est scientifique doit être réfutable. Mm -hmm. Donc Bof Popper finalement définit ce que doit être la science et selon lui, elle doit être réfutable pour être considérée comme telle. Donc on doit pouvoir confronter la théorie à l'expérience. Ouais. Alors voilà, j j on n'avait pas encore parlé de ce critère de Popper et j'ai trouvé avec le dossier d'Anderson, c'était la, la bonne occasion, occasion d'en parler.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Bah, on, on avait déjà parlé de, du, du critère de réfutabilité. Euh, Peut-être même qu'on avait dit que... Ah oui, <rire> c'était père qui en était à l'origine. Ah, ouais, dans... dans le scepticisme non, entre... scientifique euh, Probablement, oui. Ouais. Peut-être euh, ouais. peut dans nos tout premiers numéros aussi. Euh, mais effectivement, c'est ce qui distingue la, la, la science, enfin une théorie scientifique valide d'une croyance. C'est qu'on n'est pas dans le domaine du dogme, justement. On doit pouvoir... Mais justement, c'est intéressant parce que j'écoutais
1: écouté un, un pot, une émission de, de Ciel et Espace Radio il y a, mm -hmm. il y a quelques, quelques jours. Et bon, le thème, c'était sur les multivers. Donc, vaste sujet. Mais il y avait différents physiciens qui étaient invités. Et ils ont un peu parlé de ce critère de Popper. Et il y en a un qui a dit une chose intéressante. Euh, il a dit qu'il faut faire la différence entre la théorie... Euh, sur laquelle le critère de Popper peut être appliqué, et les conséquences ou solutions de cette théorie, euh, qui dans ce cas-là, euh, on ne peut pas appliquer le critère de Popper. Et typiquement, là le sujet c'était les multivers, et selon lui, euh, dans le cas des multivers, les multivers étaient une conséquence d'une théorie. Donc, euh, vouloir euh, justifier ou non la présence des multivers un univers, de des multivers par le critère de Popper selon lui était, était d'une manière erronée de voir les choses, parce que le, les, les multivers étaient finalement découlaient d'une théorie entre autres la relativité ou la théorie des cordes et euh, donc, voilà je trouve intéressant qu'il faut bien faire attention quand on utilisait le critère de Popper de vraiment que ce critère soit appliqué à, à, à la théorie et non à une conséquence ou à une solution ou à différentes solutions d'une
0: théorie ouais oui, effectivement. Bon bah, écoute, voilà, tu nous, tu nous lâches de nouveau, tu nous laisses sur, sur une semaine de, de réflexion comme ça, on va pouvoir méditer sur le critère de Popper. <rire> excellent, excellent. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Ok, pas de problème, ça roule. Alors, bonne fin de semaine à tous. Toute bonne semaine. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.